1: Atún Dolores. Atún Dolores, la calidad se prueba, presenta.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos, y un sinfín de cosas que a todos interesa. Ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga A un mundo delicioso Que da como resultado Gastrolab
2: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente, como cada sábado y domingo, a nuestra cita puntual a la una de la tarde para hablar de Gastrolab y lo mejor de la gastronomía, del producto y del buen comer. Les voy a platicar qué menú traemos el día de hoy. Este es el menú del programa tendremos a un gran chef invitado, a mi querido Fer Martínez de Raíz, que nos estará hablando de gran producto de la República Mexicana, cuáles son las nuevas tendencias del buen producto y la buena materia prima que tiene su natal Michoacán y de qué va a ser migrante. Escuchen bien porque este restaurante estará en boca de todos más adelante. Después daremos el repaso como cada sábado de las 8 de Gastrolab justo todas las noticias importantes de producto de restaurantes de vinos que sale como cada viernes en la edición impresa del Heraldo de México. Después tendremos a nuestra querida Mariana Ruiz que nos hablará del sabor oculto y un gran producto con mucha historia. ¿No saben qué buena historia nos trae? Desde la mitología griega, eh, nada más para que presten atención. Y finalmente el sommelier Sergio Ibarra nos hablará del pisco, de este derivado de la uva ¿Qué es lo que es el pisco, esa eterna pelea entre Chile y Perú y aprovechando que estamos en esa región, pues les hablaré de la tradición y la cultura gastronómica de Perú.
0: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Y dando un repaso, como cada viernes a la sección impresa de Gastrolab del Heraldo de México, me encontré con una nota que habla del futuro de los restaurantes. Probablemente muchos lugares puedan salvar el pellejo, escuchen bien lo que digo, con esta nueva forma de trabajar, y son las Dark Kitchens, estas cocinas ocultas que dividen muchas opiniones porque del lado del restaurantero, del lado de quien produce, baja mucho los costos, tiene mucha agilidad para servir, la organización es mucho más fácil, eh, los tiempos de entrega incluso que, que al día de hoy esta pandemia nos ha tenido relegados en casa, eh, nos ha hecho que la comida llegue a domicilio y entonces de este nuevo concepto de Dark Kitchens que son cocinas ocultas como el nombre lo dice, que desde el lado operativo y desde el punto de vista del dueño del restaurante o del dueño de la empresa, agiliza muchísimo los tiempos, los tiempos de entrega, la organización, los costos son mucho más bajos y entonces ven en las dark kitchens esta luz al final del túnel para que puedan seguir produciendo, para que el negocio sea productivo, pero sin tener los grandes gastos que, que implican operar un restaurante y abrir la cortina. Pero desde el punto de vista eh, del comensal, a veces es complicado entender de dónde viene la comida, no encontrar una cara que te atienda eh, no poder tener una línea de comunicación directa y es por eso que las opiniones son muy divididas, desde mi particular punto de vista, creo que tenemos que entender qué concepto vamos a tener y a partir de ahí saber si nos puede venir bien tener una dark kitchen o si tenemos que seguir el modelo tradicional que es tener un restaurante en el que tú atiendes al cliente, en el que quien pida comida para llevar, sabes quién te la está haciendo, conoces el nombre del chef, el nombre del gerente y sabes que te van a atender como siempre ha sido, estés tú en el restaurante o te manden la comida y por otra parte, mi querida Erika Chulini, que ya nos ha acompañado anteriormente en algún programa de Gastrolab y que tiene una preciosa fundación llamada Cocina con Causa, que se dedica a ayudar, nos escribe de lo que ha sido la vuelta a la cocina en los hogares. Eh, nos recuerda cómo antes, con, la, con el ritmo de vida acelerado que teníamos en la ciudad, con tanto trabajo, sin estas pausas, eh, nos recuerda cómo se fue olvidando el cocinar en casa, el, el retomar recetas tradicionales, eh, estas recetas que se transmiten de generación en generación y se han ido olvidando esas costumbres de reunirse alrededor de la cocina pero después con las condiciones que estamos en este momento, la verdad es de que yo mismo puedo dar fe de eso, todo el mundo hemos vuelto a meter las manos a la cocina y ustedes dirán pues si tú eres cocinero, pues aunque no lo crean, los cocineros somos los que menos llegamos a cocinar a casa pero en esta ocasión, todos los días, abrías el refrigerador eh, usabas un cuchillo Metías el sartén a la estufa Y nos habla de lo que ha sido La vuelta a cocinar en los hogares Y es muy importante eso Porque mucha gente que incluso No tenía o no creía que tenía Dones para la cocina Se dio cuenta que cocinaba espectacular Yo veía gente, amigos, familia Que nunca había metido la mano en un sartén O que había agarrado un cuchillo Que empezaba a hacer cosas espectaculares Y de repente te encontrabas videos Incluso recuerdo que hubo un video viral De una chica que se puso a hacer un pan Y ella misma se sorprendió del resultado tan bueno que tuvo, ¿no? Entonces creo que esas cosas eh, son de las pocas cosas rescatables que podemos tener en la pandemia, que, que la verdad volvimos a los orígenes, volvimos al tema de la cocina en el hogar, a disfrutar hacer una receta, a reunir a la familia alrededor del fuego, alrededor de la estufa y créanme que muchos de nosotros que no lo habíamos hecho durante mucho tiempo lo hemos disfrutado enormemente y hablando de cocina, de tradiciones y de familia, también tenemos una nota de las cazuelas de barro. Fíjense qué curioso, nunca me hubiera imaginado encontrar en la edición impresa una sección que hablara de las cazuelas de barro. Porque lo tenemos tan entendido, lo tenemos como algo tan cotidiano que a veces no le damos importancia a esas cosas. Y nos habla de la alfarería, nos habla del origen prehispánico de estas cazuelas de barro. Y si ustedes prestan atención, no recuerdo... Un guiso de abuela, un guiso tradicional, un guiso de estas cocineras tradicionales que encontramos en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en todos los estados de la república, que no tenga origen en una buena cazuela de barro. Y recordemos que estas cazuelas de barro, nada más como, como, como mero dato, se cocinan a más de mil grados centígrados y son tan cuidadosamente hechas que tenemos que curarlas después para que nos puedan durar y nos puedan aguantar las temperaturas. Uno nunca se imaginaría el trabajo que hay alrededor y detrás de estas cazuelas de barro que a veces no valen lo que deberían costar. Son trabajos artesanales y como siempre lo hemos dicho, lo que está hecho en México está bien hecho. Y hablando de cocineras tradicionales, me encontré con una nota de Chepina Peralta, la pionera de los cocineros en los medios, que es toda una institución la señora, y nos platica una excelente historia de cómo ella empezó en los medios solo con una demostración de cazuelas, nada más para acceder a una idea, y acabó siendo una institución de la gastronomía en la televisión mexicana. Y finalmente me encuentro con una etiqueta de vinos... ...y con un rostro más que conocido y autorizado... ...para hablar del vino en México... ...que es la sommelier Sandra Fernández... ...que justo celebra sus 20 años de trayectoria... ...con un vinazo llamado Blends. ...como el nombre lo indica... ...es una mezcla de tres uvas... Cabernet, Merlot y Tempranillo... ...pero para hablar de Sandra Fernández... ...¿quién mejor que nuestro querido sommelier Circo Ibarra... ...que hace más de 10 años... ...tuvo el placer de compartir con ella... ...en un lugar llamado Tierra de Vinos. A ver, Sergio, cuéntanos, ya que estamos aquí... ...cuéntanos cómo fue trabajar con la Somería Sandra Fernández... ...y qué era Tierra de Vinos... ...que hasta donde tengo yo entendido... ...fue un concepto pionero... ...del vino como protagonista... ...en la gastronomía mexicana. Bueno, pues hablar
3: de, de Tierra de Vinos... ...y de Sandra Fernández... ...es ahora un, una institución en, en la Somería... En, ...en México, ¿no? Ya que en ese tiempo fue un lugar diseñado... ...especialmente para el consumo del vino... ...cuando iniciamos pues no, no había ningún producto que no se sirviera que fuera derivado de la uva solamente servíamos vino brandy coñac portos, vinos de postre y había clientes que, que, en, que en su momento, pues por así decirlo, teníamos que educarlos, porque llegaban a... Que querían whisky, eh, querían
2: cerveza, querían tequila,
3: ¿no? Y no había, ¿no? Exactamente, no había. Entonces todo estaba diseñado conforme a la cultura del vino. Incluso los menús se cambiaban por lo menos una vez al mes y se, se elaboraban maridajes especialmente para, para cada etiqueta que se elegían con, con el grupo de sommeliers, ¿no? Y trabajar con Sandra y... y pues era impresionante, recuerdo que todos los lunes catábamos a las 9 de la mañana, las etiquetas a ciegas sin que sin que las bodegas estuvieran presentes, ¿no? Todo el panel de catadores junto con los socios del restaurante y la directora que era Sandra, teníamos eh, equidad de puntos y las bodegas no sabíamos si elevábamos el vino de más o lo despedazábamos detrás, ¿no? Entonces era, era lo interesante de tierra siempre estar probando y catando constantemente. Llegaban sommeliers de otros países y, y decían que era un privilegio trabajar en tierra porque no se podía a, hacer eso, ¿no? Como, como nosotros llegamos a trabajar en ese momento, ¿no?
2: Y creo que eso habla de Sandra Fernández... Eh, y sus inicios en el vino y en, el, en los restaurantes en México como, como una persona que siempre fue impecable, ha sido muy disciplinada y que como lo dijo Sergio, es toda una institución en el medio del vino en México felicidades Sandra, así que ya saben si los dejamos picados y con ganas de más de Gastrolab, no tienen más que ir a mx para darle un buen repaso a la sección de Gastrolab que todos los viernes, ahí está arriba
0: Heraldo Radio, 90.1 Monterrey, la Vuelta al mundo en un bocado.
2: Y ahora nos vamos al sur del continente americano, a un país que, escuchen bien, ha sido nombrado el mejor destino culinario mundial durante ocho años seguidos y ha sido considerado la capital gastronómica de América Latina. Un país que tiene más de 2.500 variedades de papa... ...y que ha sido beneficiado geográficamente... ...por las corrientes frías de Humboldt... ...que traen consigo más de 2.000 variedades de peces... ...siendo el país número uno a nivel mundial... ...con esa diversidad... ...aparte es uno de los 12 países... ...considerados con gran megadiversidad... ...y así es, como se lo están imaginando... ...estamos hablando de la República del Perú... ...uno de los países que gastronómicamente hablando... ...tiene una variedad infinita de cultura... Y ahí va un dato importantísimo, tienen el récord Guinness de tener 491 platillos típicos en su cocina. Imagínense lo que es tener 491 recetas tradicionales que han permanecido a lo largo de los años. Recordamos que la cocina de Perú es una mezcla, es un mestizaje que, que está dividida en diferentes... ...en diferentes corrientes... ...tenemos la cocina criolla peruana... ...que es la cocina tradicional... ...la cocina autóctona... ...antes de la llegada de los españoles... ...después de que viene este mestizaje... ...empezamos a tener... ...una cocina... Eh, ...con mucho mayor variedad de productos... ...y un intercambio cultural mucho más amplio... ...y después por otra parte... ...pegado a la costa... ...tenemos esta cocina marina... ...esta cocina famosa por sus ceviches... ...por su lenguado... ...por sus conchas... ...por este gran producto... ...que nos da el Pacífico Sur... ...pero no olvidemos... ...que la influencia oriental es también parte fundamental de la cocina peruana. Y ahí vamos a encontrar dos tipos. Tenemos la cocina Nikkei, que a mi gusto es la cocina que más disfruto del Perú, que es esta mezcla de producto y de técnica japonesa con la materia prima y con la mano peruana Y por otra parte tenemos la cocina chifa Que la cocina chifa es esta mezcla de cocina china De esta migración china que hubo hace muchos años Y que perduró en las cocinas peruanas Finalmente tenemos la cocina amazónica Que recordemos que la Amazonas también tiene su parte peruana Y que está muy bien representada Por un chef que fue nombrado en el 2017 El mejor chef a nivel mundial Estamos hablando de Virgilio Martínez Con su restaurante central Y ahora yéndonos a lo que nos interesa Pues les quiero platicar Solo algunos de los grandes platos que tiene la cocina peruana, partiendo del ceviche. Esta preparación hecha con un pescado fresco recién salido del Pacífico Sur... ...que normal y tradicionalmente se hace en Perú con lenguado. Este pescado plano que tiene una apariencia un tanto extraña... ...pero que la carne es muy blanca y es deliciosa. Después nos vamos a ir con las conchitas a la parmesana. Estas vieiras, eh, estos callos que tenemos entre dos conchas... ...que se hacen con queso parmesano... ...y que se pueden planchar o meter a la parrilla y son una completa delicia. Y si nos vamos más adelante ahora con la carne... ...hay un plato que para mi gusto es el mejor plato de carne de todo el cono sur y es el lomo saltado, es esta carne de res salteada con esa influencia oriental con un poquito de soya, de vinagre balsámico, con papas, ya hablábamos de las 2.500 variedades de papa que si tuvieran la oportunidad de ir a un supermercado o a un mercado tradicional peruano se volverían locos, solo en un recorrido por los pasillos se darían cuenta que hay más de 80 o 100 tipos de papas para poder echar al carrito del súper y depende del platillo que vayas a preparar ...es la papa que vas a elegir... ...así de extensa es la variedad de producto y materia prima... ...que vamos a encontrar en el Perú... ...pero bueno, volviendo al lomo saltado... ...toma su nombre... ...porque hay que meterlo en un wok... ...en este recipiente eh, semiesférico... ...que se usa para la cocina oriental... ...y se saltea de tal manera... ...que el lomo parece que está saltando... ...entonces es una delicia... ...y quién mejor para platicarnos... ...de la cocina peruana... ...del producto... ...que el sommelier Sergio Ibarra... Que en sus inicios estuvo en uno de los grandes restaurantes peruanos que ha habido en México, propiedad del chef reconocido Gastón Acurio. A ver Sergio, cuéntanos, ¿qué fue estar en la cocina de Astrid y Gastón? Yo hay algo que no voy a olvidar nunca y es un plato llamado La Bruja y los Camarones al Fuego, que era una completa delicia. Y la segunda cosa que jamás olvidaré es que en Astrid y Gastón era un servicio lo que se dice pulido impecable. A ver, ¿qué fue estar dentro de ese restaurante?
3: Es, es magia, ¿no? Gastón siempre lo decía que, que comer en Astrid y Gastón era comer dos veces cuando, cuando el, el mesero te sugería... Y te platicaba, ¿no? Y te platicaba todas las historias que conllevan tener ese plato ya en la mesa, ya te lo estabas imaginando, ya lo estabas disfrutando y, y, y ya estabas comiendo, entonces cuando llegaba el plato a la mesa, pues era comer por segunda vez, ¿no? Y, y pues todas esas influencias de cocina que, que tiene Perú, la diversidad de... Como ya lo comentaste, la cocina y la cocina criolla.
2: Y si, nos, y si nos vamos a regiones, si me permites, ¿Mm? o sea, hablamos de la cocina de Cusco, hablamos de la cocina andina, hablamos de la cocina limeña, de la cocina del Amazonas, o sea, del Callao. Estamos hablando que geográficamente, aparte de la diversidad que tienen en producto, en materia prima, en climas... Eh, es muy diferente, muy parecido a lo que pasa en México. Es muy diferente la cocina que vas encontrando en las diferentes áreas geográficas, ¿no? Exactamente, y además ellos, él, él
3: lo, lo retrata tal cual con, con el comensal, ¿no? No sé si recuerdes... Eh, un plato que se llama La Causa, ¿no? Así la es. La Causa. Que esa, y, Ese
2: plato tiene una historia muy bonita. A ver, cuéntanos eh, esa historia. Y,
3: y esa, esa historia era, era súper interesante y cada plato tenía lo suyo, ¿no? La Causa se le denomina a la guerra que hubo en el Pacífico entre Perú y, y Chile por territorio, ¿no? Recordamos que, que es, un, es un plato que es, es que papa. Estaban, Perdón, que estaban aliados Perú y Bolivia contra Chile. Exactamente, ¿no? Y, y entonces pues, los, los hombres se, se iban a... A, a pelear por... Ajá, claro, ¿no? A pelear por... Ahora sí que por la causa. Entonces, las, las, las esposas preparaban este este plato que es, es papa prensada con, con sal, limón, ají amarillo. Agia amarillo, exactamente. Entonces, en ese tiempo era como un estilo de un tabique y salían a venderlos a las calles y, para poder sustentar sus familias y, y así lo ofrecían. Es para la causa, ¿no? De ahí nace nace el nombre. Y ahora, como te repito, se me, no se me olvida el, el, el plato... Tal cual llegaba el cliente y así lo presentabas en la mesa, ¿no? Imagínatelo. Era papa cocida y prensada, con jugo de limón, poco de sal, aceite de olivo, ají amarillo, con camarón temporado, aguacate y coronado con huevo de codorniz, ¿no? Entonces ya, te lo, ya se lo platicabas y era espectacular verlo el, el plato ya montado en la mesa, ¿no? Y de ahí recuerdo muchos también cuando hablábamos, por ejemplo, del ceviche, eh, venía también del origen quechua, ¿no? Ceviche, que supuestamente cuando llegaron los ingleses también... No, a las costas, eh, los quechuas les ofrecían ese pescado fresco... ...y, y, era, eh, y viene de ese dialecto, ¿no? Ceviche, supuestamente de... del... Del quechua Ajá, y de ahí viene ceviche también. Yo tengo, ¿no?
2: yo tengo una anécdota muy curiosa que me pasó... Eh, ...cuando tuve oportunidad de conocer Perú... ...y llegué a uno de los restaurantes de Gastón Acurio, a la mar... ...y casualmente estaba Gastón con otro grupo de cocineros comiendo... ...y yo venía con otros dos amigos, cocineros también entonces pues con toda la emoción de ver a Gastón de, de, de ver al, al máximo representante en la historia de la gastronomía peruana y uno de los responsables que la cocina peruana esté en el pedestal en el que está entonces este, como buenos chavos porque ya tiene algunos años de esa historia nos acercamos con él a que nos firme alguno de sus libros entonces recuerdo que invita a sentarnos a su mesa y nos empieza a preguntar qué es lo que hacemos en Perú y, y los tres siendo cocineros le decimos que el motivo por el que estamos ahí es únicamente por la comida, que fuimos ...con la única intención de conocer su gastronomía... ...y de conocer su cocina... ...la cocina del Perú como tal, ¿no? Y en ese momento Gastón adopta una posición... ...en la que él es el anfitrión de nosotros... ...porque estamos en su país... ...y entonces él se hace responsable... ...y él asume la responsabilidad... ...de que nosotros comamos bien... ...y de que nosotros seamos recibidos... ...porque estamos yendo a su país... ...a conocer su, su gastronomía y a conocer su cultura... ...entonces, primeramente nos hace la invitación a cenar, nunca se nos va a olvidar esa cena, a uno de sus restaurantes de cocina chifa que se llama Madame Toussaint y nos hicieron un, un menú de degustación, bueno, de 15 tiempos es poco. Recuerdo que caminamos por las calles de Lima hasta las 3 de la mañana para que se nos bajara la cena. Pero otra de las cosas que recuerdo muchísimo es que Gastón me pregunta y me dice ¿Cuál es el mejor restaurante en el que han comido? ¿Dónde, dónde han comido tan bien aquí en Lima? Porque ya llevábamos como 15 días en Lima. Y yo para ese entonces no tenía idea... ...de la cantidad de restaurantes que tenía Gastón... ...en todo Perú... ...y, y, y ya habíamos pasado por Astrid y Gastón... ...en Casa Moreira, en, en Lima... ya habíamos, eh, ...ese día habíamos estado en la mar... ...ya habíamos pasado por algunos restaurantes... ...tanta que también es de él... ...y, y yo sin saber le digo... ...pues Gastón me vas a perdonar... ...pero el mejor restaurante en el que he comido... ...en todo Perú... ...se llama Panchita... ...y es un restaurante criollo... ...y entonces se ríe... ...y me dice... ...bueno es que no lo sabías... ...pero también es también mío... Es mío. ¿No? <risa> <risa> ...entonces... Bueno, al final, al final ya nos reímos. Bueno, ya que estamos eh, en el territorio del Perú, ya que estamos en la parte sur del continente americano, pues no te nos vayas, Sergio, porque nos tienes que platicar de lo que es el pisco, este derivado de la uva y cuál es su importancia y la eterna pelea que hay entre Chile y Perú por él.
0: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Retomando la plática con el sommelier, a ver Sergio, ¿qué nos traes el día de hoy? Porque no es un vino, ¿verdad? No,
3: el día de hoy, chef, vamos a platicar un poco del, del pisco y de su origen. Hay, hay una pelea eterna en, entre Chile y Perú, donde ¿quién tiene, ¿quién tiene esa denominación de origen? Me di a la tarea de, de investigar un poquito, incluso le llamé al, al mejor sommelier de Perú, a, a Joseph, ¿no? eh, del restaurante central, algunos sommeliers también aquí de México, hicimos un debate... Y pues los dos tienen la, la denominación, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar de Perú exactamente. que
2: okay, aquí te voy a interrumpir, pero yo escuché eh, antes de llegar al programa de platicabas algo que decía Perú tiene el origen, pero Chile tiene mejores abogados porque ¿Por ¿Por lograron qué? la denominación de origen antes, antes es, que Perú. Exactamente, exactamente.
3: Pero históricamente Perú pues tenía las de ganar, pero se pusieron la pila los chilenos. Aparte, y tenía la, la aparte denominación, de una ¿no?
2: cosa existió una tribu llamado los piscos, ¿es correcto?
3: Exactamente, pues el origen tiene este léxico prehispánico que es el quechua, que significa ave o pájaro, precisamente fueron los incas quien, quien admirados por esta cantidad de aves pudieron observar esta región ubicada a 200 kilómetros al sur de Lima y utilizaron el vocablo para denominar así este dicho valle, ¿no chef? En esta misma región desde ese tiempo pues existían esos nativos que tú comentas, los, los piscos, los cuales eran grandes ceramistas ¿no? Eh, por excelencia y algunos de sus, de sus productos elaboraban botijas de arcilla con un recubrimiento de cera de abeja en el cual almacenaban bebidas alcohólicas y la chicha. Volviendo al pisco, ¿qué es el pisco? Pues es un aguardiente obtenido de la destilación de, most, de mostos frescos y jóvenes recién fermentados, ¿no? Comprende cinco departamentos, que es Lima, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna. Son cinco regiones donde se puede elaborar eh, el pisco peruano y ocho uvas autorizadas, entre ellas la Negra Criolla, la del Mollar, Quebranta, que es de las más famosas.
2: Sí, es una delicia. ¿no?
3: Uvina Italiana, Torontel, Moscatel y Avila, ¿no? A diferencia de, de otros destilados, eh, este se destila solamente una vez Hasta que llegue a su, a su graduación alcohólica comercial Y se pues, entre el, los 38, y 48 grados más o menos Aunque el, comercialmente yo creo estará entre los 40, 45 grados Dependiendo el, el lugar donde, donde se venda ¿no?
2: Y yo, y yo recuerdo mucho un par de cócteles muy, muy típicos y tradicionales Hechos con pisco este, El primero de ellos no tan conocido, pero que es una delicia, el chilcano, pero el segundo, el mundialmente famoso pisco sour, ¿no? Y, y hablando, eh, ahorita que hablabas de regiones y de todo, eh, yo me quedé con un dato que también me platicabas en la mañana, que, que hay como una guerra comercial entre Chile y entre Perú. Y en algunos países está prohibido el pisco peruano y en otros países está prohibido el pisco chileno, ¿no?
3: Pues regresando a, a, a la denominación de origen, pues es un tema así, político. Por ejemplo, en la India, Chile no puede, no puede venderles pisco con, con su nombre comercial en la etiqueta tal cual que diga pisco. Y ellos, por ejemplo, no pueden vender el pisco peruano en Tailandia, ¿no?, ...por este tema del de ADO, de ¿no?
2: ¿Tienes algún otro dato del pisco? ¿Qué hay con el pisco?
3: Pues tenemos tres estilos de pisco... ...el puro, el acholado y el de mosto verde... ...el puro es hecho de una sola variedad de uva... ...quiere decir que es un pisco monovarietal... ...y se divide en aromáticos y no aromáticos, ¿no? El no aromático es elaborado de una sola variedad... ...como la quebranta, la mollar, la creolla... Y pues el nombre no lo dice todo, ¿no? Son, son vinos que, que no tienen esa calidad aromática, pero en boca llegan a ser muy, 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 muy potentes. Y el aromático es a base de la uva moscatel. Y esta uva que es impresionante, que te da eh, muchas notas florales, muchas notas frescas de cítricos, ¿no? Y en boca es muy untuoso. Y el acholado, aquí hay una, una historia, eh, supuestamente en, en la época de la vendimia. Siempre quedaban algunos sobrantes de uva, entonces la gente que recolectaba esa uva le preguntaba al, al capataz: ¿Y qué va a hacer con la uva que sobra? Y le decía: Pues cholo, llévatelas todas, ¿no? Y entonces la gente empezaba a recolectar la uva y mezclaba, y mezclaba las diferentes variedades, y de ahí nace el término de acholado, ¿no? Que no quiere decir que, que era un mal pisco, ¿no? Porque hay dos maneras de hacerlo: una, cortando todas las variedades de uva, mezclándolas, las prensan, pero se dice, que pierde su, su verdadera maduración ¿no? y la otra es ya teniendo fermentado ¿no? el producto incluso ya destilado hacen las mezclas y, y de ahí nace el, el pisco acholado que es una mezcla de, de diferentes variedades
2: Bueno pues muchas gracias Sergio siempre nos traes datos interesantes nos traes mucha cultura, mucha cultura bebible y sea chileno o sea peruano siempre vale la pena probar un buen pisco sour
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso. Y ahora, el sabor oculto.
2: Mariana, a ver, cuéntanos, ¿qué traes hoy? ¿Cuál es el sabor oculto? ¿Qué materia prima? ¿De qué joya nos vas a hablar esta vez?
1: Primero, hola, chef, hola a todos, del otro lado, y pues el día de hoy les voy a platicar de uno de los alimentos más antiguos de todo el mundo, que en latín significa manzana dorada, y estamos hablando de la granada. Entonces, déjame comentarte que en el antiguo Egipto ya había rastros de que ocupaban esta fruta, eh, la ocupaban como tal como como alimento, la parte del zumo, del zumo lo ocupaban para matar parásitos, eh, la flor la machacaban y la ocupaban como colorante para labios... ...y la parte de la cáscara para pintar cuero.
2: Qué importante era para los egipcios el tema estético, ¿no? Claro. El maquillaje... El verse siempre bien. Y me habías platicado de un dato interesantísimo que tiene que ver con uno de los grandes faraones y probablemente el más místico y que tiene más leyendas y misterio alrededor, que es Tutankamón. A ver, cuéntanos eso.
1: Así es. Eh, haciendo obviamente una, como un recuento de lo que era la granada, Se encontraron que en las tumbas, principalmente en la de Tutankamón, había granadas. Hay que recordar que el, en el antiguo Egipto la granada significaba la vida después de la muerte. Y si nos vamos unos años eh, más adelante Vamos a encontrar que ya también aparecía en la mitología griega Esta fruta la sembró Afrodita Que era la diosa de la belleza y del amor Pero también se dice por otra parte Que esta fruta al ser como la fruta de los muertos Viene o surgió a partir de la sangre de Adonis Creo que lo más importante que hay de parte de la mitología griega Es este mito que les voy a narrar Pongan mucha atención porque los nombres son un poco difíciles Había una doncella que se llamaba Perséfone y su madre era Demeter, la diosa de la cosecha. Y su padre era Zeus, dios de todo el Olimpo. Entonces, a esta doncella la secuestra Hades. Hades es el dios del inframundo. Cuando la secuestra, Demeter entra como en un, en un luto y decide que a partir de ese momento nada verde va a florecer. Cuando Zeus le ordena a Hades que devuelva a su hija, Hades le regala una granada y Demeter come seis semillas. A partir de ese momento, Perséfone es destinada a vivir seis meses en el inframundo al lado de Hades como su esposo. Esto es porque había un, una ley impuesta por los sinos que decía que todo aquel que comiera o bebiera en el inframundo estaba designado a pasar ahí toda la eternidad. Entonces, los seis meses que Perséfone tenía que pasar en el inframundo, su madre se ponía de luto y no había fertilidad en la tierra. Y entonces se dice que esto dio el origen a las estaciones del año de sequía, siembra, cosecha y todo eso.
2: Oye, pues qué interesante, ¿eh? qué interesante. Yo recuerdo mucho cuando tuve oportunidad de estar en Medio Oriente y, y de estar también en Grecia, que la granada es parte del día a día. Tú vas caminando por las calles, vas caminando por las calles de Turquía, por ejemplo, y encuentras puestos de granada en cada esquina, y, y, y la granada es de un color espectacular, tiene un jugo bárbaro, y como le decías al principio, ¿no?, es una fruta que tiene origen desde los sumerios, desde los egipcios, es, es, es un fruto que a mí me parece verdaderamente asombroso, y que en México... Se le da mucha importancia en uno de los grandes platos y uno de los platos representativos de la historia mexicana gastronómica, como es el chile nogada, pero que creo que le podemos sacar, ahora sí que bien dicho, más jugo a esa fruta.
1: Claro que sí, chef. Bueno, pues sí, claro, como menciona, se dice que el origen de esta fruta es la parte que comprende Irán hasta el norte de la India, ¿no? Y que bueno, si les nos ponemos a hablar de los... Eh, aportes nutricionales que tenemos son muchísimos, por ejemplo aparte de ser muy rica en vitamina C potasio, magnesio tiene muchísima fibra dietética entonces esto es muy bueno para dietas depurativas y adelgazantes. No, bueno,
2: pues voy a ir por, por un kilo corriendo.
1: No, espera, espera, esto no es lo más importante, este dato es como para los hombres. Todos los nutrientes que tienen también es muy bueno para las enfermedades sexuales, por ejemplo, para la disfunción eréctil está comprobado que es bastante bueno. No por nada, en el oriente le llaman la fruta del amor y la fertilidad, ¿no? Y en China, por ejemplo, para ellos es el símbolo de la prosperidad y la abundancia. Otros datos que pueden ser como muy relevantes de la granada es que es antioxidante, entonces te ayuda muchísimo a reducir los niveles de colesterol y esta fruta es muy buena para las personas que están tratando de salir de la bulimia con toda esta serie de vómitos interrumpidos que tienen, pierden mucho magnesio y mucho potasio, entonces consumir jugo de granada les ayuda a ir recuperando paulatinamente estos minerales que son como básicos en ese momento en el que se encuentran esas personas
2: y otro dato interesantísimo es que el jugo de la granada ayuda a disminuir el porcentaje de ácido úrico en la sangre y para aquellas personas que tienen esta enfermedad terrible llamada gota pues les puede ayudar muchísimo, entonces vamos a encontrar trae en la granada un alimento completo, ¿no? Porque aparte de, de que gastronómicamente hablando y de que físicamente hablando es precioso, que es muy nutritivo, que, es, que, que tiene grandes propiedades, pues estamos hablando que es un gran aliado para la salud.
1: Hay que aprovechar que estamos en temporada, hay que consumir granada. Bueno, creo que ya hablamos mucho de historia y de las bondades que tiene la granada, así que les voy a regalar una súper receta de mayonesa de granada. Anoten, por favor. Van a ocupar mayonesa, la que tengan en su casa, una taza de yogurt griego un poco de aceite de ajo, sal, pimienta y jugo de granada. Van a echar todo a la licuadora o lo van a hacer con el brazo y lo pueden acompañar con cualquier salmón, atún o cualquier alimento que tengan en casa. Y claro que sí, en la parte de arriba lo pueden eh, poner un poco más de granada o con una ensalada.
2: No, bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. Yo no me hubiera imaginado una mayonesa de granada, así que la siguiente vez que meta las manos en mi cocina, ya sé qué voy a probar. Pues nos vemos la siguiente semana entonces con el khaki.
1: Nos vemos la próxima, Chef.
2: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero. Tal como les había platicado al inicio traigo invitado de lujo y que pronto saldrá en un buen programa de gastrolab ya verán los platos que nos hizo ya saben que el programa de gastrolab sale todos los miércoles a las 6 de la tarde por el canal del heraldo tv y traigo a mi querido fer martínez que seguramente lo tienen en el radar por un restauranzazo de cocina oaxaqueña si mal no recuerdo oaxaqueña en general que se llamaba yubán pero ahora Fer ha evolucionado y nos trae un par de conceptos buenísimos y sobre todo nos va a platicar de lo que es la cocina de producto y del buen producto que tiene su natal Michoacán. Mi querido Fer, qué gusto que nos hayas tomado la llamada. Te quiero preguntar antes de cualquier otra cosa, ¿cómo defines tu cocina? ¿Cuál es la cocina de Fer Martínez?
4: ¿Qué onda mi querido Irra? No, pues yo encantado. Este, Me pone muy feliz platicar contigo. Este, Hay una gran admiración, ya sabes, por todo el trabajo que hacen este, en el grupo donde estás Y sobre todo me pone muy contento Poder compartir con la gente las cosas que estamos haciendo hoy Y un poquito lo que hicimos hace unos añitos este, Pues nada, ahorita estamos aquí en la cocina de Raíz En Schiller, dándole duro este Schiller 331 en, Maga en Polanco ya es, es domicilio conocido Ya ha tenido una gran historia este lugar también Desde, desde cocineros que han, estado, que han hecho un trabajo espectacular este, gente muy profesional eh, nos toca hoy tomar la batuta y este, pues estamos aquí súper contentos tratando de darle un toque personal a la cocina eh, que la onda es que siga siendo pues evidentemente esta cocina mexicana de ingredientes este muy particulares que nos gusta siempre estar ahí escarbando en todos lados y como bien dices, pues bueno, siempre estamos este, inquietos viendo a ver que si encontramos un gran pescado, una gran proteína, incluso vegetales este, que se están cultivando ahorita en, en el país,
2: de verdad, como hace mucho tiempo no se hacía. Entonces, entonces pues, per per perdón que te interrumpa mi querido Fer, pero entonces, dime. ¿tú defines tu cocina como una cocina de producto?
4: Mira, yo dejé de ponerle apellido hace un tiempo porque creo que eh, en algún momento la gente se empezó a espantar un poquito con los subtítulos que tenían las cocinas y a nosotros evidentemente como restaurantes pues a veces nos ayudó para cobrar el cheque promedio más caro, ¿no? Evidentemente. Pues se volvió de pronto una tendencia. Y entonces ya de pronto la gente se empezó a ciscar un poquito cuando veías que decía, ah, cocina de estaciones, ¿no? Ah, cocina de, de origen, ah, cocina de, no sé qué, y todo el mundo le ponía como un apellido distinto. Eh, yo empecé a intentar un poco como, como desengancharme de eso, si sí trabajamos de esa forma. Pues yo le llamo simplemente cocina mexicana, ¿no? Este y me interesa mucho meterles de pronto ese chip a los chicos eh, de quitarle como los sobrenombres. Eh, sí nos preocupamos muchísimo por el producto evidentemente y por darle un sentido a las historias que contamos en la mesa, pero. Eh, creo que hacemos más amigable cuando decimos, ah, cocina mexicana, quizá quizá me he dado el chance de ponerle, pues, a lo mejor contemporánea porque usamos técnicas un poquito más eh, de pronto... Modernas pues, que, Exacto, que hemos como ido aprendiendo no se confunda con esta mal llamada cocina molecular también conocida como cocina tecnoemocional ¿no? No hacemos eh, exceso de uso en técnicas invasivas en los productos, ¿no? Somos muy respetuosos es más, incluso en el tema de los pescados y si los maestros tratamos de ser lo menos Menos, lo menos invasivos posibles que se perciba el ingrediente que tiene si traes un camarón espectacular de Sinaloa de pesca sustentable pues que sepa a eso y a lo mejor buscamos un par de elementos que lo potencien si sí, los platos son muy lúcidos de pronto en, en, en el plato, en la mesa y esa es como nuestra forma de enganchar al comensal a la hora de servirle pero queremos que en el plato perciba no a lo que tiene que saber ese camarón, ese campache ese lo que tú me digas y eh, algunos elementos que le vengan a potenciar, no o sea yo creo que ahí puede radicar un poco la responsabilidad de los cocineros hoy
2: en día, ¿no? Ahorita que decías Fer de que no te gusta ponerle apellido o un título a la cocina y de cómo a veces rebuscamos eh, consciente sí. o inconscientemente de más las cosas, claro. me, me venía a la mente bueno. ese como meme o esa como broma que decían del chicharrón en salsa verde que había quien le ponía en la Ajá. carta, ¿no? Corteza de cerdo sí. en salsa esmeralda y, y, y era, sí, como, sí. era como era como claro. la definición de, de, de complicarse de más. Pero como mira de, hablando de producto, <ríe> así es. Pero hablando de producto, yo te diría ¿cuáles son los tres productos mexicanos top? Me gustaría saber de Fer Martínez en su cocina mexicana
4: uf híjole bueno, es que aterrizarlo en, en tres está muy loco, pero sí vamos a hacer lo posible, yo diría chiles evidentemente, okay. los chiles tienen que, sí o oh, sí, el maíz por supuesto, chiles, maíz y cacao, yo creo que son como los más eh, emblemáticos, ¿no? Como los que más marcan un poquito el tema de, de por qué se nos reconoce, ¿no? Eh, eh, cada uno con su complejidad, con su variedad, con su, o sea, son impresionantes cada uno. Existen eh, variedades de chiles como como personas, yo creo, son demasiados. Y, y en el tema del cacao pues eso yo creo que uno de los productos más complejos que hemos podido obtener, este el proceso, ¿no? Y si te vas a hablar del maíz, pues no digamos, no más de 56 razas, ¿no? Este
2: un regalo no, de la naturaleza.
4: Por supuesto, pero aparte este este esta cosmovisión que tiene la nixtamalización no es solamente coser maíz, o sea, el trasfondo que tiene, tú te imaginas en qué momento o si es que ocurrió de forma accidental, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió poner en agua caliente maíz cal y que sucediera un proceso químico que hiciera a su vez que el maíz fuera eh, un eh, elemento nutritivo para nosotros? Porque estás de acuerdo que si no, ni está malizas, pues no se vuelve un elemento nutritivo, es solamente eh, eh, gabazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, y creo Entonces, que... Tiene que haber este proceso de calcificación y, perdón y que determina esta textura para que la pudieras hacer tortilla, ¿no? O sea, qué loco. luego... Claro,
2: perdón, y creo sí. creo que esas ese es el tipo de historias que a veces preferimos no saber la respuesta, ¿no? Que es como ese como ese romanticismo o ese sí. misticismo que tiene la cocina, que dices, ¿qué habrá pasado en qué momento habrá pasado esto? Pero preferimos que siga siendo parte de las leyendas y parte del misticismo bueno. que rodea al maíz y a la cocina mexicana como tal, ¿no? Claro, ¿qué tal si una nos enteramos que estaba un güey pintando ahí con cal su su, su, su
4: su pirámide, ¿no? Y de repente cayó agua caliente por ahí, o sea, ¿no? Y a lo mejor decimos, ah, bueno, ya, sabe, ya sabemos el punto de que te voy a decir algo, o sea, no suena tan loco, porque te voy a decir que antes las construcciones en esa etapa prehispánica justo las pintaban con cal y estaban todas rodeadas de agua no sé no sé estoy diciendo estupideces pero quiero pensar hay un hay una parte en el metro en, en, en un transbordo no me acuerdo ahorita cual llena bien, bien está escrita justo la historia si no me acuerdo Pino Suárez donde hay un, un este una especie de, de valla de, de ruina ahí en donde justo narran el proceso de cómo se, se untaban con cal las construcciones, ¿no? Y de repente a mi cabeza se, se vino como esta idea, güey. o sea, probablemente pasó algo así, ¿no? Algún vato le cayó cal ahí en Ahuay. este. Y entonces sí... Este, y, y sucedió
2: de manera espontánea como han pasado con muchas preparaciones y con muchos platos en la cocina mundial, ¿no? Esos accidentes gastronómicos Exacto. que son caídos del cielo.
4: Exacto, exacto, o sea, yo creo que el, el destino juega más en nuestro favor de lo que nosotros nos esperamos a veces este, y no le damos el valor a la, a la circunstancia entonces yo creo que es importante entender el, el, el flujo de la historia ¿no? el flujo de, de cómo suceden las circunstancias que a veces no, no son realmente
2: circunstancias ¿no? o sea, más bien yo creo que se trata de estar en el momento adecuado no, en el lugar para adecuado. Fue, uh -huh.
4: Exacto, para poderles dar una utilidad Y eso es lo que ha pasado en general con mucho La cocina mexicana, si tú te pones a revisar la historia Encuentros y desencuentros Y es ahí donde nosotros eh, Nos hemos clavado y es la parte que a mí más Me ha apasionado, yo honestamente Yo hoy no puedo, ¿no? por tener una idea de cocina mexicana purista, de esta purista que tienes a la policía del pan de muerto, a la policía del chile nogado, ahorita que estamos de moda, a la policía del mole, ¿no? Y que tiene que ser perfecto así si no te podrías en el infierno y te quemas en leña verde. Yo creo que está padre empezar a ver como una, una cosmovisión un poco más amplia sin sin olvidar el punto de origen que es la base y el sustento, sin trastocarla demasiado, pero sí adaptando lo que nos es posible hoy, ¿no? claro
2: Entonces... Y mi querido Fer, pues este se nos empieza a acabar un poquito el tiempo, pero sí. ya nada más para despedirnos, me gustaría que le dijeras a la gente qué va a ser migrante, porque a mí esa palabra me suena un poco a lo que acabas de platicarnos, a ese mestizaje, claro. a ese viaje de culturas, eh, a esa mezcla, a ese crisol que es la gastronomía, ¿Qué va a ser migrante, que es tu nuevo proyecto, mi querido Fer.
4: Claro, estamos súper contentos Migrante justo nace en función de esto O sea, migrante eh, no nace bajo el concepto del viaje per se O sea, no es un tema de decir Ah, sí, yo he viajado y tal Me tomé la foto en Torrefel, ¿no? No Migrante nace más eh, En búsqueda de este reconocimiento de, de la migración cultural y gastronómica Que existe en nuestro país Y en todos, por supuesto Todos en alguna parte nuestra somos migrantes A Yo no nací aquí, yo nací en Michoacán Me trajeron a los tres años eh, Algunos no nacieron en este estado O sea, un alto porcentaje no nació ahí, se está moviendo Otros nacieron aquí, se fueron a vivir a otros lugares Por necesidad o como le quieras llamar y todo eso nos trajo una variedad de ingredientes, de insumos y de técnicas y a la par de aquí se llevaron muchas cosas. Entonces, mi gran no de nace con esa idea, con la idea de reconocer esa parte de mestizaje de la cual hablabas, donde nos vamos a dar el chance de, de jugar con técnicas interesantísimas, siempre con el interés de que todo, primero que nada, sepa bien rico, que te pases a un lugar increíble, un espacio increíble en un lugar increíble con buena música, con buen alcohol o para allá, o sea, buenos tragos, buenos drinks, buen vino. Eh, Producto de primera, mis socios, son dos tipos espectaculares, bien clavados cada uno en lo suyo. Uno es Iván del Mazo, que tiene un producto y que trae uno de los mejores productos,
2: o trae algunos de los mejores productos a, aquí a México. La lubina. De, exacto, la lubina, el campachi,
4: que están espectaculares. Eh, y Fer del Villar, que era eh, nuestro antiguo gerente en Yuban justamente, y que hoy este, se integra ya como socio y como parte administrativa dentro del proyecto, la verdad es que somos tres no este, eh, y queremos justo eso, compartir con, con la gente lo bonito que ha sido el redescubrir esta parte de la cocina mexicana, pero también redescubrir a nosotros mismos, no después de darte tropezones y de que a todos vaya, te sucedan experiencias de contrapuntos como en todos en la vida y de pronto venga esta oportunidad de hacer un proyecto bien bonito como este, o sea, este la verdad es que estamos súper contentos, migrante eso, de buena comida, de, de un espacio limpio, bonito, eh, de buena atención, ¿no? eh, donde puedas estar comiendo primero bien rico y después te puedas seguir echando unos tragos súper contento, con comida de todos lados, ¿no? no en cuanto a reproducción de recetas, porque no es el estilo que yo hago, o pues sea, a mí no me, no me gusta reproducir recetas clásicas. ¿no? Sino que me gusta utilizar técnicas e ingredientes para generar una propuesta propia. Entonces, por ahí va la cosa.
2: Bueno, pues mi, pues mi querido Fer, ya sé que siempre que me pongo a platicar contigo nos falta tiempo, tú y yo nos podríamos sí, pasar toda la tarde, toda la tarde y hasta el día siguiente, hablando de producto, de cocina, de bases y de diferentes puntos de vista, porque como lo dices, eh, cada quien tiene una manera de entender la cocina y de ver la, la, la cocina, hay un mestizaje en la cocina mexicana, claro. y creo que hay que celebrar el buen producto las buenas bases y la tradición que es México mi querido Hola. Fer muchas gracias sabes que esta es tu Hola. casa y bueno pues estamos muchas en gracias, contacto hija. y quien nos está escuchando presta atención cuando vaya a abrir Migrante porque va a haber una cocina con muy buena propuesta, con gran producto y con una mano mexicana detrás que sabe lo que hace.
4: Muchas gracias hija. te agradezco mucho, muchas gracias a ustedes por el espacio y este, pues nada, bien contento de que haya tantas, tantas opciones para la gente hoy en día,
0: que cada uno lo hace muy bien Heraldo Radio, 100.3, Guadalajara. Comer es una necesidad, pero degustar... Un arte. Receta del día. Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela.
2: Tomando la plática que tenía con el chef Fernando Martínez... ...y hablando de la materia prima del gran producto que hay en México... ...justo él tocó el tema... ...de uno de los mejores productos del mar mexicano... ...y que yo personalmente amo... ...y es el camarón azul del Pacífico... ...y hoy les traigo una receta... Que pude constatar personalmente en uno de los grandes pueblos de Sinaloa, en uno de los grandes municipios pesqueros que se llama Celestino Gasca y que es muy famoso Celestino Gasca por dos cosas, por los aguachiles tradicionales que hacen, número uno y número dos por las ostras que sacan del mar, que si tienes la oportunidad de probar a la orilla del mar en la arena recién salido del mar es uno de los grandes manjares que vas a probar en tu vida. Así que anótenle, vayan por lápiz y papel porque ahí viene la receta del día Y lo primero que vamos a necesitar para esta receta Es uno de los grandes utensilios prehispánicos y mexicanos por excelencia Que es el molcajete Este recipiente de piedra volcánica que no solo sirve para hacer salsas Ya verán que ahora sirve también para hacer aguachiles Y de materia prima vamos a necesitar 12 piezas de camarón De esos frescos, deliciosos, ricos, partidos a la mitad Sin cáscara, le vamos a retirar la avena y lo vamos a guardar por otra parte necesitamos 6 piezas de limón verde con semilla y es importantísimo que sea con semilla porque tiene un nivel de acidez, un perfume y un sabor bastante, bastante particular que el limón sin semilla que es más grande y más jugoso no lo tienen. Después usaremos un cuarto de cebolla morada que esta cebolla morada le va a dar un perfume y le va a dar un crujiente muy particular a nuestro guachile. un trozo de pepino que con un tercio, un cuarto de pepino es más que suficiente y con unas 6 piezas de chile chiltepín. Con eso ya estamos listos para empezar el agua chile. ¿Qué vamos a hacer? Pondremos sal de mar o sal de grano. Recordemos que México tiene unas salinas espectaculares que en Colima particularmente hay una gran sal. Si tenemos sal de Colima, si tenemos sal de Campeche, la vamos a poner en este molcajete. Vamos a empezar a moler y vamos a exprimir los limones bien, bien, bien exprimidos y entonces vamos a tener un jugo con bastante sal. Es importante que este jugo tenga bastante sabor, que tenga bastante sal porque el camarón lo tiene que absorber. Entonces, tenemos el jugo y tenemos la sal posteriormente agregaremos el chile chiltepín seguiremos moliendo y ahora tenemos un jugo rico ácido y con un color bastante particular entre el verde de limón y el, el tono colorado que le da el chile chiltepín ahora sí viene la parte fundamental de todo se va a agregar el camarón previamente limpio la cebolla y el pepino y vamos a mezclar todo y vamos a dejar reposar ...entre 1 y 2 minutos... ...la gracia del aguachile... ...es que el camarón no se pase de cocción en el limón... ...entonces vamos a cuidar que no se quede mucho tiempo... ...con un par de minutos va a ser suficiente... ...y veremos... cómo la carne del camarón empieza a ponerse de un color blanco opaco... ...deja de ser translúcido y brillante... ...y empieza a cocinarse por llamarlo de alguna manera... ...en ese momento... ...probamos de sal el aguachile... Y si ustedes quieren le pueden agregar unas hojitas de cilantro y un poquito de pimienta negra y si no, se queda como está. Y ahora sí, acompañado de un buen vino mexicano de estos blancos de la baja o una buena cerveza artesanal, estamos más que hechos para disfrutar de estos manjares que solo en Sinaloa se pueden probar de esa manera. Heraldo Radio, 98.5 Ciudad de México. Y pues muchas gracias a quien nos escribió en relación a la adivinanza de la semana pasada que les cuento la respuesta correcta, un producto untuoso, que había que ser cuidadoso con el prensado para que no se amargara. ...y de un color como el oro... ...estábamos hablando del aceite de oliva... ...así que muchas felicidades a nuestro ganador de la semana pasada... ...nos da muchísimo gusto... ...que interactúen con nosotros... ...que nos escriban... ...que nos cuenten lo que quieren escuchar... ...querido Jesús Ubaldo... ...muchas felicidades... estaremos llegar un buen presente... ...y ahí viene la adivinanza de esta semana... ...así que pongan atención... ...mi origen se debate... ...entre el sureste mexicano... ...y la América Central... ...tengo más de 400 variedades... ...y en diferentes países... ...me conocen con diferentes nombres... ...soy un tubérculo... ...e incluso... ...a un equipo de fútbol mexicano... ...lo apodan con mi nombre... ...y formo parte de la canasta... ...de dulces típicos mexicanos... ...así que ya saben... ...escríbanme en mis redes sociales... @israelarechiga ...y por favor mándenme la respuesta... ...que queremos... ...otro ganador diferente esta semana... ...estamos empezando a recoger... ...nuestros tiliches en la cocina... ...ya traemos el sartén... ...el cuchillo y el mandil doblado en la mano... A nombre de todo el equipo de Gastrolab, les agradecemos por escucharnos. Nos vemos pronto y recuerden, tripa vacía, corazón sin alegría. Hasta la próxima.
1: Atún Dolores presentó
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.